0: Hallo und schönen guten Morgen an diesem Montag. Es ist schon der 9. August. Ich bin Pia Rauschenberger und Sie hören Was Jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Bei uns geht es heute um den Bericht des Klimarats IPCC und um die Proteste in Frankreich am Wochenende. Hier kommen jetzt aber erstmal die aktuellen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In Italien sind in einem Touristenort an der Adriaküste hunderte Menschen vor Feuern in Sicherheit gebracht worden. In der Gemeinde Campo Marino wurden Hotels, Campingplätze und Wohnhäuser evakuiert. Die Feuerwehr war mit einem Löschflugzeug und einem Helikopter im Einsatz. In Süditalien und auf den großen Inseln Sizilien und Sardinien kommt es seit Tagen, wie auch in Griechenland, zu verheerenden Waldbränden. Hitze, Trockenheit und Winde führen dazu, dass sich die Flammen schnell ausbreiten. In knapp sieben Wochen sind Deutschlands Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Grünen-Parteichef Robert Habeck und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock starten heute offiziell in die heiße Phase des bundesweiten Wahlkampfs. Geplant ist zum Auftakt unter anderem eine Bürgerversammlung in Hildesheim. In Umfragen kommen die Grünen derzeit auf 19% der Stimmen. Vor ihnen liegen CDU und CSU mit 27%. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
2: Prime Mitglieder hören was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Eine Insel, die in Flammen steht, alte Menschen, die von Rettungskräften noch schnell auf ein Schiff gebracht werden. Ja, das sind so Bilder von den griechischen Inseln Elia und Euböa, die mir nicht so schnell aus dem Kopf gehen werden. Solche Brände, wie sie gerade in Südeuropa wüten, die werden durch die Klimakrise wahrscheinlicher. Darüber haben wir hier auch im Podcast schon gesprochen. Ja, und damit beschäftigt sich auch der Klimarat IPCC, der heute nach sieben Jahren zuerst wieder einen Bericht veröffentlicht. Und mit Linda Fischer spreche ich jetzt darüber. Sie ist Redakteurin im Ressort Wissen mit dem Schwerpunkt Klimawandel. Hi Linda. Hallo Pia. Es gibt ja viele Studien zur Klimakrise. Warum sind die Berichte des IPCC dann so wichtig?
2: Gerade weil es so viele Studien gibt. Also da verliert man ja auch schnell mal den Überblick. Und genau das ist das Ziel des Weltklimarats äh, mit diesen Berichten. Also die heißen Assessment Reports und da kommen hunderte Forschende zusammen die dann über die Jahre die wichtigsten Studien zusammentragen. Ich habe jetzt auch im Vorfeld gehört, dass die sich da auch äh, um die einzelnen Worte, die da im Bericht vorkommen, wirklich gestritten haben, damit das so gut wie möglich wird. Und damit äh, wird so ein Überblick über die Forschung zum Klimawandel eben auch das Wichtigste, was wir an wissenschaftlicher Arbeit zum Klimawandel haben.
0: Es gibt eine Sperrfrist. Und das heißt, du darfst jetzt noch nicht so viel verraten, aber so viel du eben verraten darfst, worum wird es denn in diesem Bericht gehen?
2: Das Ziel des Berichtes ist, die äh, physikalischen Grundlagen zusammenzufassen. Also welchen Einfluss hat der Klimawandel auf das Land, auf den Ozean, auf die Atmosphäre? Ähm, da werden eben die wichtigsten Forschungsstände zusammengefasst und auch nochmal eingeordnet, wie sicher die Forschung sich da ist und wo es eben noch größere Lücken gibt. Und ein Beispiel ist, wo die Forschung jetzt in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht hat, da haben wir auch bei Z-Online viel darüber berichtet, sind die Extremwetter und die werden auch einen wichtigen Platz in dem Bericht einnehmen.
0: Manchmal habe ich ja den Eindruck, es fehlt ja eigentlich gar nicht unbedingt an Informationen, sondern eher an Handlungsbereitschaft. Kann dann der Bericht des IPCC jetzt trotzdem was bewirken? Was meinst du?
2: Ja, tatsächlich fehlt es nicht an Informationen. Der erste Klimabericht ist ja 1990 schon erschienen, wo drin stand, dass, dass es Handlungsbedarf gibt. Das wichtigste Ziel ist, dass dieser Bericht die wichtigsten Fakten sammelt und auch so aufbereitet hat, dass sie verständlich sind. Ein wichtiger Teil, der auch im Entstehungsprozess dieser Berichte stattfindet, ist das sogenannte Summary for Policymakers. Das ist quasi eine Zusammenfassung für Entscheidungsträger und Trägerinnen und da ist nochmal ein ganz interessanter Prozess. Wenn der Bericht fertig ist, dann wird er nochmal Zeile für Zeile durchgegangen mit den Forschenden und mit Vertreterinnen und Vertretern der Politik und äh, die sprechen darüber und, äh, und beraten sich darüber, ob das verständlich ist, in diesem Zuge, kommen die Fakten, die da in dem Bericht stehen, auch wirklich bei den Entscheidungsträgerinnen an, weil die eben direkt daran beteiligt sind. Und das ist eben so eine Sache, die dafür sorgt, dass die Politik jetzt auf keinen Fall behaupten kann, dass sie nichts darüber weiß über den Klimawandel. Sie ist ja wirklich aktiv an den Berichten da beteiligt, in denen ja wirklich schwarz auf weiß steht, was auf der Erde gerade stattfindet. Danke, Linda. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und wir werden im Laufe des Tages natürlich auch über die inhaltlichen Details des Berichts auf unserer Seite informieren. Und sonst so? Ja, wer hätte das gedacht, dass man sich irgendwann in einer Arena zu Techno impfen lassen kann? In Berlin geht das, ab heute die lange Impfnacht mit Musik startet. Und was ich daran auch nicht gedacht hätte, dass da wirklich auch DJs auflegen, die ich gut finden könnte. Aber so ist es. Jakob Gröning spielt da zum Beispiel. Und das ist zwar eher Downtempo als Techno, aber das ist ja vielleicht auch ganz angenehm, weil wenn man nach dem Impfen ein bisschen ruhiger machen will, ist Downtempo vielleicht gerade richtig. Wäre ja eigentlich auch ganz schön, wenn man dort einfach auch alle anderen Impfungen abholen könnte, die seit Jahren so ausstehen, bei mir dann zum Beispiel die zweite FSME-Impfung. Aber dazu muss ich mir dann wohl einfach selbst meine Musik mitnehmen. Heute müssen in Frankreich beim Betreten von Cafés, Gesundheitsanrichtungen, bei Fernreisen in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Impfung, eine Genesung oder einen Negativtest nachgewiesen werden. Es soll einen sogenannten Gesundheitspass geben. Den finden nicht alle Leute in Frankreich so eine gute Idee. Seit mehreren Wochen protestieren da Menschen dagegen und die Zahl, die steigt von Woche zu Woche. Am Samstag waren bei den Protesten mehr als 200.000 Menschen auf der Straße. Daraufhin hat die Regierung jetzt die Maßnahmen etwas abgeschwächt und darüber spreche ich jetzt mit Annika Jüris, die freie Korrespondentin in Frankreich ist. Hi. Ja, hallo. Auch Menschen, die gar nicht gegen die Impfung sind, sind gegen diesen Gesundheitspass und gegen die neuen Maßnahmen. Warum regen sich denn so viele Menschen darüber auf?
3: Ja genau, also das ist äh, wichtig zu verstehen, dass da auch viele Leute waren, die tatsächlich schon äh, doppelt geimpft sind, also die durchaus für diese Impfung sind, aber äh, nicht wollen, dass man jetzt sozusagen im im Alltag, in allen Situationen sich immer ausweisen muss und dass überall Kontrollen stattfinden. Es ist ja so, dass dieser dieser Impfnachweis in Frankreich wirklich im Prinzip alle Bereiche betrifft. Insofern kommt das zu einer generellen Impfpflicht schon schon sehr nahe. Also auch für den Espresso am Morgen, den die Franzosen so ähm, quasi im Vorübergehen an der am Tresen äh, trinken, bis zur Bibliothek, Schwimmbad, äh, Theater, größere Einkaufszentren wird er also überall jetzt äh, verpflichtend, dass man ihn vorzeigen muss. Und zudem kommt jetzt gerade dieser Impfnachweis zu einer Zeit, wo die Franzosen ohnehin sehr geringes Vertrauen in ihre Regierung ähm, und generell auch in medizinische Behörden und, und äh, Institutionen haben. Dieser neue Nachweis trifft jetzt auch wirklich auf viele Personen, gerade die Jugendlichen, die ziemlich deprimiert sind. Also gibt es Studien, nach denen 50 Prozent sagen, sie sind äh, deprimiert oder haben sehr negative Gedanken. Und die finden sich jetzt auch äh, teilweise auf der Straße wieder. Also es ist ein relativ junges Publikum, was da gerade auf der Straße ist.
0: Jetzt hat die Regierung ja die Maßnahmen etwas gelockert, auch aufgrund der Proteste. Schafft das jetzt erstmal Ruhe oder sind die Menschen weiterhin wütend über die, wie einige sagen, eben Impfpflicht durch die Hintertür?
3: Also ich bin eigentlich recht überzeugt davon, dass die Proteste weitergehen werden, weil diese äh, Entschärfung, wie die französische Regierung sagt, die sind ja relativ marginal. Ne? Also es geht nur darum, dass der Testnachweis ähm, 48 Stunden länger gültig ist, aber die Kontrollen bleiben eben überall, gegen die sich die Proteste richten. Und ähm, in den Umfragen ist auch abzulesen, dass die ja rund die Hälfte der Franzosen die Proteste unterstützt, also auch die den Impfpass und den Nachweis sehr kritisch sieht. Insofern glaube ich, dass da noch einiges passieren wird in den kommenden Wochen.
0: Ja, die Rechtspopulisten nutzen die Situation jetzt teilweise für sich. Einige rufen ja auch zu den Demos auf. Könnte das noch bis zur Präsidentschaftswahl nächstes Jahr nachwirken? Könnten die da von den Protesten profitieren?
3: Ja, das ist die, die Frage, die, ähm, kann man wahrscheinlich erst beantworten, wenn man sieht, wie sich auch die Epidemie weiterentwickelt. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt, wenn die Zahlen trotzdem nach oben gehen oder wenn möglicherweise jetzt Varianten auftauchen, gegen die auch die Impfung nicht mehr so viel ausrichten kann wie bislang, dann ist natürlich die Strategie von Macron auch irgendwie gescheitert. Und darauf spekulieren jetzt auch sicherlich die, die Rechtspopulisten, die auch zu diesen Demos aufrufen. Und Marine Le Pen hatte da aber bislang immer noch so, ja, vorsichtig zu aufgerufen. Also ich glaube, sie weiß selbst noch nicht so richtig, was jetzt sozusagen das, das bessere Pferd ist, auf das sie setzen soll. Das ist jetzt bislang Spekulation, aber es ist sicherlich etwas, was Macron im Moment äh, erschadet in den Umfragen.
0: Glaubst du, dass die Situation eigentlich auch auf Deutschland übertragbar ist? Könntest du dir vorstellen, dass ähnliche Maßnahmen hier auch so viele Menschen auf den Plan rufen würden? Weil darüber wird ja jetzt auch hier gerade ähm, diskutiert.
3: Mhm. Ja, es ist schwer vorherzusehen, weil in Frankreich war, waren die sehr viel härteren Lockdowns wurden akzeptiert, also zumindest ging da niemand auf die Straße. Ähm, wohingegen in Deutschland, was viel leichtere Regeln hatte, eigentlich so für den Alltag, ähm, es ja schon diese Bewegung gab, die allerdings ja auch ganz anders ist als hier die Bewegung. Also das kann man, kann man schwer vergleichen. Okay, vielen Dank dir, Annika. Ja.
0: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie am Montagmorgen unseren Podcast hören? Schreiben Sie es uns, Was zeitpunkt.de ist die Adresse dafür. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und auch wenn Sie heute Abend nicht zur Berliner Impfnacht gehen, wenn Sie hier noch ein ganz bisschen Jakob Gröning hören.